0: Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Tiene gracia que el primer capítulo de este podcast lleve por título algo que desconozco y que yo misma estoy buscando. Así que si venías con la idea de que iba a hablarte como experta y era el ejemplo perfecto de persona que ha encontrado su propósito en la vida, puedes ir desechando la idea. Tiene más gracia aún si te dijera que estoy en uno de los momentos más bajos en mi vida a nivel propósito profesional. Pero ¿sabes qué? No me preguntes por qué, pero tengo una intuición o idea loca de que desde esta situación difícil en la que estoy va a salir algo diferente. No sé cómo, ni cuándo, ni de qué forma, pero lo creo. Y lo creo porque yo estoy haciendo cosas diferentes. Cuando te ves sin trabajo, supongo que tu piloto automático de supervivencia te lleva a buscar algo de la misma manera que has hecho en otras ocasiones, en las mismas páginas y en el sector en el que tienes experiencia. Y en el fondo de ti sabes que no quieres dedicarte más a eso, que quieres un cambio, que eso ya lo conoces y que no te hace feliz. Pero tú vuelves, insistes ahí por la necesidad, por el miedo, por la inseguridad de no verte haciendo otra cosa o incluso por el esfuerzo que supone actuar diferente. Porque sabes el precio a pagar y querer reinventarte supone enfrentarte a tus creencias a tus ya soy demasiado mayor para esto, a tus y cómo voy a empezar yo ahora a estudiar de nuevo, a tus la gente a mi edad ya tiene una vida encaminada y a las de tu entorno. Porque tu familia, tus amigos eh, validan lo tradicional, lo que se supone que hay que hacer, el tener un trabajo fijo, el sacarte una oposición el trabajar para una multinacional, y entonces tú, que estás ahí de bajón emocional, te aturullas de repente y ya no solo escuchas a todo el mundo, sino que además decides hacerles caso, autoengañándote, renunciando a ti, a lo que tú realmente quieres, a tu propósito. Y así alguien como yo acaba fotocopiándose el temario de correos, porque bueno, es una oposición supuestamente fácil, no hay temario de legislación, trabajito fijo y para toda la vida. Te sueltas el discurso a ti mismo y te lo crees, ¿eh? te supermotiva, llegas a tu casa y le cuentas a tu madre feliz de la vida Mamá, me voy a presentar a la oposición de correos Y a tu madre se le pone una sonrisa porque, claro, le has dado la noticia de su vida Hay mi hija que se va a encaminar ya por fin, que le ha, le ha dado por algo fijo y estable Que ya no se me vuelve a ir por el mundo y encima tiene eso, un trabajo fijo Ahora, llega el primer día de estudio, te vas a la biblioteca con tu agenda, Mr. Wonderful, tus subrayadores, todo bonito y happy, sacas tus apuntes y te sumerges en la trepidante lectura del mundo de las cartas, postales y burofaxes. Que si la notificación y el cecograma, cada uno con sus dimensiones, pesos, plazos de entrega... El caso, que toda fantástica idea de pensar que eso iba a ser algo... Ojo, que no digo divertido, digo interesante de estudiar. Queda en eso, en una idea. Loca idea, loquísima. Gasté unas horas de mi vida en subrayar el tema 1. Por la noche llegué a mi casa y me dije, Miriam, tenemos que hablar. Y entonces empecé a coachearme a mí misma, que es algo que desde que empecé a formarme en esta materia hago muy a menudo. A ver, Miriam, ¿para qué quieres entrar en correos? pues no sé para tener un trabajo fijo me respondí ¿qué te gusta de correos? pues nada si es que la verdad es que no me interesan lo más mínimo las cartas como encima proy y me manden a repartir con moto o coche pues mira vamos fatal porque no me gusta conducir es que, es que no lo sé nada, no me gusta nada en verdad Encontré mi propia respuesta haciéndome tan solo dos preguntas Vamos, que nunca un proceso de coaching había sido tan corto, oye Pero cuando lo que quieres no está alineado con lo que estás haciendo Todo cae por su propio peso ¿Cómo desmontarte a ti misma la idea de trabajar en correos? Volumen uno. Bueno, la cosa Que al día siguiente estaba poniendo mis apuntes en, en Wallapop Por terminar con esta historia te cuento esta anécdota porque cuando no sabes lo que quieres, cualquier cosa te vale. Aplíquese a trabajo, relaciones, lo que sea. Y luego vamos quejándonos por la vida de que no nos gusta lo que tenemos. Pero bueno, eh, en parte nos lo estamos buscando, ¿no? Vamos por la vida viviendo en modo aleatorio, sin escucharnos a nosotros mismos y sin hacernos preguntas. Vivimos una vida tipo... Vas al instituto, a los 18 años te enfrentas a una de las decisiones más importantes de tu vida, como es la de elegir tu carrera profesional, y tú, que a esa edad no sabes ni por dónde te andas, acabas eligiendo un poco mmm, por descarte, por lo que tiene más salidas profesionales o incluso haciendo caso a tus padres. Pasas por la facultad casi sin pena ni gloria, aprobando y sacándotelo pero en muchos casos con la sensación de estar ocupando una butaca en clase para que el profesor de turno venga a leerte cuatro diapositivas de PowerPoint que podrías leer tú muy a gusto desde tu cama. No digo que siempre sea el caso, pero oye, que tampoco es tan guay ni tan molón como a veces nos lo venden. Y claro, ya que lo has empezado, tienes que acabarlo, porque eso de ir dando tumbos y tal, pues está fatal visto. Y el título lo tengo que tener sí o sí porque en España, país patrocinador oficial de la titulitis, sin eso no eres nadie Luego haces un máster en función de las tendencias del mercado, sí, sí, tú community manager que eso tiene muchas salidas ahora O mira, no, mejor de ingeniería que de eso trabaja sí o sí y acabas en una empresa que no te motiva del todo y te hace pasar muchas horas en el trabajo. Pero bueno, ganas dinerito y encima parece que tienes que dar gracias porque otros están peor. Y al final acabas llenándote de trabajo hasta arriba, mal comiendo, llevando una vida súper acelerada, sin dormir mucho. Vamos, que entras en bucle. Es curioso. Como decía el Dalai Lama, el hombre pierde su salud para ganar dinero y después pierde su dinero para recuperar su salud. Y luego te novias, te casas, tienes un hijo y cuando los hijos se echan a volar, entonces ahí con una edad, poniendo en perspectiva tu vida, te preguntas si realmente estudiaste lo que quisiste o te dejaste llevar, si elegiste o eligieron por ti, si ese trabajo que conservas es el que te hace feliz, si esa casa que tienes es la que quieres. Y ahí te sientes mal. Porque por primera vez has hecho algo que no habías hecho antes, que es hacerte preguntas. Y lo peor de todo es que no te gustan las respuestas que te das. Por eso digo que vamos por la vida como pollos sin cabeza, siendo sujetos pasivos de nuestra existencia, simples actores secundarios por miedo a fracasar queriendo llegar a protagonistas. Dicen que la gente cuando está a punto de morir no se arrepiente de no haber cumplido sus sueños se arrepiente de no haber tenido el coraje de intentarlo. Ya sabes, si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el propósito? Pues todo. Teniendo en cuenta que dedicamos, en el mejor de los casos, el 50% de nuestro tiempo al trabajo, súmale desplazamientos, tareas pendientes que te puedas llevar a casa, lo que sea. El que un porcentaje elevado de la población, un 85% leí hace poco, se sienta insatisfecho en este aspecto en su vida, me parece preocupante. Y tenemos dos opciones. La fácil es echar culpa a todo lo externo, que no digo que no influya, pero tampoco es concluyente. Que si el país precario en el que vivimos, que si los políticos, que si el coronavirus que si esto, que si lo otro. La otra opción es coger el toro por los cuernos y empezar a indagar en nosotros mismos para ver qué nos gusta realmente, qué queremos ser, qué hacemos bien, qué podemos aportar al mundo, por qué cosa nos pagarían y además nos sentiríamos felices haciéndolo. Puede que sea una locura o puede que vaya a contracorriente de cómo procede el resto de la gente, pero escúchate, tú no has venido a este mundo a encajar ni a ser como nadie. Si fueses a morir mañana, ¿cuánto de importante sería para ti haber encajado o cumplido con lo que se esperara de ti? ¿Y si el dinero no fuese un problema, a qué te dedicarías? Hazte esas preguntas. Creo con total convicción que todos y cada uno de nosotros tenemos un potencial. Descubrirlo me parece importantísimo para vivir una vida plena y que te dé satisfacción. Pero cada vez que te estás dejando llevar por las tendencias de mercado, por lo que dicen los demás, por lo que otros esperan de ti, por lo que se supone que es o tiene una persona de éxito, cada vez que desoyes tu vocecita interna que te habla, cada vez que la callas y le quitas valor, estás yendo un paso hacia atrás en la búsqueda de tu propósito. Identifica lo que te gusta, que seguramente además se te dé bien o tengas cierta habilidad para ello Y encima puedas ofrecérselo al mundo, teniendo así la satisfacción de, de aportar valor añadido a la sociedad Muy bien Miriam, esto suena muy a happy flower, pero la vida es dura y no es tan fácil como cuentas En realidad no digo que sea fácil porque si lo fuese creo que yo ya lo había encontrado Y estaría beneficiándome de ello pero imagínate que decides hacer el esfuerzo. Cuando tengo que tomar una decisión, siempre me pregunto qué es lo peor que me puede pasar. Generalmente mi respuesta se repite. Lo peor que te puede pasar es que te quedes igual. Entonces me arriesgo. Imagínate que lo intento y me sale bien. Que de repente alcance mi propósito profesional. Que descubro lo que me gusta y se me da bien. Y lo convierto en algo que me da paz, felicidad, coherencia... Y me paga las facturas. Sería maravilloso, ¿no? Lo que ocurre es que la mayoría de las veces abandonamos rápidamente al no ver resultados inmediatos. Yo la primera, ¿eh? Sin embargo, cada vez estoy aprendiendo a poner en perspectiva las cosas. Claro que puede ser frustrante dedicar tu tiempo a escribir un post en un blog y conseguir dos me gusta. Sí, yo soy humana y tengo mis momentos de desmotivación. Momentos en los que me pregunto, ¿esto uf, a dónde me lleva? ¿Me sirve para algo? Pero cuando me vienen estos pensamientos también me acuerdo de los grandes cambios que he hecho en mi vida. Y ninguno de esos cambios han surgido de la noche a la mañana. Si te parece irreal e increíble cambiar tu cuerpo en una visita al gimnasio, ¿qué me hace a mí pensar que con un post 3 o 15 lograré visitas, interacción o que incluso esté bien posicionado en Google? Nada. La respuesta es nada. Decía Stephen King que el talento es más común que la sal de mesa y que lo que separa el individuo talentoso del éxito es un montón de trabajo. Así que cuando me viene la desmotivación me aplico esta frase. Otro de los motivos que nos desconecta con nuestro propósito es nuestra idea errónea de ver el trabajo como un medio para lograr un fin, ya sea dinero o éxito. Por ejemplo, típica situación, ¿no? Mamá, mamá, ¿sabes qué? Que voy a hacer un podcast. ¿Un podcast? Sí, mamá, como una especie de programa de radio por internet donde hablo de cosas y eso. Y mi madre, que ya me conoce y sabe de mi tendencia a dispersarme y a empezar mil cosas con muchas ganas e ilusión, y abandonar pronto por aburrimiento, pues me pregunta, ¿pero hija, y con esto vas a ganar algo? Mi respuesta, mmm, ya la sabéis, pero por si acaso, eh, no, no gano nada haciendo un podcast, por ahora vaya. Pero bueno, creo que hay muchas maneras de ganar y no es siempre con dinero. Hasta hace poco este era mi pensamiento, voy a trabajar porque me da el dinero que necesito a fin de mes. Creo que es el pensamiento general, de hecho, no es que lo critique o no lo comparta. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que es imposible querer alcanzar tu propósito desde esta perspectiva. Porque desde aquí te vuelves un sujeto pasivo. Te desvinculas totalmente, fichas, haces tu trabajo con un nivel de rendimiento medio, en el mejor de los casos. Y cuando no, es rápido y deprisita para terminar cuanto antes y ya. Y luego nos quejamos de los funcionarios y la administración pública que como ya tienen trabajo fijo y asegurado, que no se implican, que van lentos, que no saben. Y yo me pregunto, ¿no será realmente que no están donde quieren estar? ¿No será que llegado un momento pierdes motivación, entras en una rutina, pierdes implicación y vas al trabajo por ir cual robot otro día más, a hacer lo mismo, de siempre, de la misma manera? Los humanos funcionamos por objetivos y metas. Y claro, a ti que te han hecho esperar lo más grande y encima te has ido a casa con tu problema sin resolver, se te ha puesto cara de mustio. Ya empiezas el día torcido, luego llegas a casa y lo pagas con tu familia y tienes una discusión que se podría haber evitado yendo a la raíz del problema. Que somos una sociedad que pasamos por la vida por pasar sin hacer lo que nos gusta y eso nos lleva a tomarnos las cosas ni con seriedad ni con entusiasmo. No quiero decir que esto sea así siempre, pero hombre, darle una vuelta que a mí me parece que algo de sentido sí tiene. Creo que cualquier persona puede conectar con su propósito si se conoce a sí mismo y desea realmente satisfacer sus necesidades. Tendemos a envidiar, yo la primera, a esa clase de personas que desde pequeñas manifiestan una clara vocación hacia algo en concreto. Y sabes con certeza que lograrán dedicarse a ese campo. Por desgracia, esto ocurre en un pequeño porcentaje. La realidad es que en la mayoría de los casos sucede de forma diferente. Así que si no has sido uno de los elegidos en esta lotería, bienvenido al club. Supongo que necesitaremos dedicación y esfuerzo para identificar cuál es nuestro propósito. Y valentía. Valentía para aplicarlo, por supuesto. No sé dónde leí que las situaciones que vivimos no son fuente de la casualidad, sino de la correspondencia. Me pareció una muy buena frase. Estamos constantemente poniendo el foco en el exterior, esperando que las circunstancias cambien. Que te llamen de ese trabajo, que encuentres a esa pareja, que el gimnasio o la dieta funcionen... Pero lo cierto es que cuando uno cambia y evoluciona internamente, lo que ocurre es que cambian las condiciones de fuera. Igual estamos dando demasiada importancia a un círculo que escapa totalmente a nuestro control, que en coaching llamamos zona de preocupación. En lugar de dedicar más tiempo a ese otro círculo sobre el que sí podemos incidir, la llamada zona de influencia. Vivir una vida con sentido requiere hacernos responsables de nuestro propio desarrollo. No podemos pasar por la vida echando la culpa de todos nuestros males al resto. Esto me hace pensar en esa clase de personas que se quejan constantemente de que la vida les pone en el camino personas o relaciones tóxicas. Entiendo que a todos nos puede pasar en algún momento, pero cuando se convierte en rutina, pregúntate si igual no los estás atrayendo tú. Sí, suena muy loco, pero tú indaga y dale una vuelta. Cada vez me convenzco más de una cosa. No tenemos la vida que queremos porque no sabemos qué queremos. No nos hemos parado a pensarlo. Creemos saberlo, pero no es del todo cierto. ponemos el pensar. Tendemos a creer que cambiar es difícil, pero lo difícil no es cambiar, es decidir. Tendemos a postergar el momento de tomar esa decisión que llevamos queriendo tomar desde hace tiempo. Apuntarme a ese curso, invitar a esa chica a salir, plantarle cara a mi jefe, irme a recorrer el mundo con una mochila o lo que sea. Pero recuerda que esa decisión te puede cambiar la vida y eso puede ocurrir en un segundo. Así que quizás sea el momento de tomar esa decisión y dejar de ir en contra de tu propósito, postergando el momento. O diseñas una vida a tu gusto o te acabas quedando con lo que te mandan, eso es así de claro. Si no sabes lo que te hace feliz, te propongo un viaje, un viaje hacia tu infancia. Visualízate ahí, en ese momento. ¿Qué te gustaba hacer? ¿A qué le dedicabas tiempo? Puede ser pintar, jugar al rugby, desmontar todas las piezas de un coche o jugar a hacer programas de radio. ¿Qué dice eso de ti? ¿En qué medida lo sigues haciendo? ¿Y qué te aportaría retomarlo? No sé, piénsalo. Igual tenemos ante nosotros a un futuro pintor, deportista, mecánico o periodista podcaster. Quizás en un momento de tu vida olvidaste o dejaste de lado tu pasión porque no creías que pudieras triunfar ahí. Quizás sentiste miedo. Quizá te dejaste llevar por el devenir de la vida y las circunstancias eligiendo algo que en realidad no era, no era lo tuyo. Si es así, te digo que lo que eres ahora no tiene por qué ser definitivo. Tú eliges, siempre. Tampoco es cuestión de dejarlo todo de la noche a la mañana. Si no te sientes lo suficientemente seguro o preparado, combina esa actividad con tu dedicación a esa otra vía que sí te llena y tenías aparcada. Quizás tengas que renunciar a la siesta o incluso salir menos los sábados. Pero, ¿qué es ese sacrificio comparado con la sensación de alcanzar lo que realmente quieres? Es más, te diría que tampoco hicieses mucho caso a tu preparación, porque la mente es muy traicionera y para ella nunca estarás listo para saltar al vacío. Y todo camino empieza con, eso, un paso. No esperes a tener más dinero, ni más formación, ni más medios. Empieza, ya, ahora, hoy. Si te sirve de consuelo, yo estoy grabando este podcast con mi móvil, sin micros ni mesas de mezcla. Y no te preocupes si tienes 20 o 25 años y no sabes qué hacer con tu vida. Yo tengo 30 y tampoco lo sé, estoy improvisando. Incluso si lo sabes, pero no te hace feliz, piensa que lo que eres ahora no tiene por qué ser definitivo. No deberíamos conformarnos con cosas definitivas. Deberíamos buscar cosas que nos hiciesen feliz siempre. Dicen que la mejor manera de saber qué quieres ser de mayor es ser quien quieres ser en cada momento de tu vida. ¿Y tú? ¿Estás eligiendo ser quien quieres ser o te estás conformando con lo que eres? Muchas gracias amigos, buenos días y hasta la próxima.